1: אמי האהובה, לא היית מתה עליי בילדותי, הייתי ממשיך לשאת אותך בליבי כמו זיכרון יפה, עדין, מקור געגועים חמים לכל ימי הייתי מחפש את דמותך בכל אישה אחרת שהייתי פוגש אי פעם. הייתי הולך לעיר רק עם זיכרון שהיה הולך ומתייפה במשך השנים, עושה בזיכרון שלך שימוש לפי צרכיי, לפי לוח הזמנים שאני קובע, ויחד עם זה הייתי חופשי, חופשי מאימי האמיתית והמייגעת המלווה אותי עד עצם היום הזה, מזכינה ומאפירה לנגד עיניי, מאבדת את בשרה הוורוד, המלא והרך, ונעשית מחולדת וצורמת וחוסמת. ‫נוספת לנגד עיניי עצם אפורה ורזה, ‫ומנכרת לי את העיניים בעצם קיומה, ‫ולוחצת ומחלחלת בגלוי ובסתר ‫ובכל הדרכים בלי שום מפלט. ‫מתי תלמדי למות, ‫לפנות את הדרך שנעשתה צרה עבור שנינו? ‫מתי תתני לי את האשליה ‫שאני אדון לעצמי ומנהיג את חיי לפי רצוני? ‫את מביאה לי מפח נפש ‫עם כל נשימה שלך, ‫כל עוד את חיה, אני אבוד. מוטי, זקנה,
0: מוטי. זה היה הקטע מתוך נעורי ורדלה של חנוך לוין, שכהרגלו אינו נוטה לשום וזליניות בבואו לתאר את היחסים הפונקציונליים בין בני אדם. גם לא בין הורים לילדים. אנחנו עם הפודקאסט הקצר, אבא תרחם, ואת השיחה הפעם אני רוצה שנקדיש ליתמות מאוחרת. יתמות של אדם מבוגר, יתמותך שלך,
1: אבא. היי, אבא. כן, אז מה? ממה נתחיל?
0: ממה שאני אגיד לך. <laughs>
1: <laughs> כן.
0: טוב, אני אומרת, יתמותך שלך, למרות שאתה יתום כבר המון שנים. כי לטימהוני אני מרגישה שדווקא בזקנתך, יתמותך השתנתה. היחס שלך להוריך השתנה. אתה חושב ומדבר עליהם אחרת, ממה שאני זוכרת כילדה. וזה נורא מעניין בעיניי הדבר הזה, ההשתנות הזאת של היחסים. גם כשההורים כבר אינם בין החיים. כשאתה עצמך כבר אדם לא צעיר, אז ראשית, האם אתה מסכים עם ההבחנה הזאת שהיחס שלך לאורך ההשתנה? כן. טוב, ואני רוצה הפעם, בתוכנית הזאת, שנתמקד דווקא ביחסים שלך עמך. עם, כי לדעתי הם היו יחסים הרבה יותר טעונים מאשר היחסים עם <אז> אבא <אז> שלך, שחקן התיאטרון בצלאל לונדון. עליו אולי נדבר בפעם אחרת. גם ההבדל, אני חושבת, במה שהעניקו לך, גם בסריטות וגם, הוא מאוד מאוד שונה. אז נדבר הפעם על מתיה. כן. ואולי נתחיל בקצרה בביוגרפיה שלה. אני יודעת שקשה לך, אבא, לקצר, אבל תנסה לעשות את זה מהר. מי הייתה?
1: היא הייתה? אמי נולדה ב-1908 בווילנה, בת צעירה אחרי ארבעה אחים שנולדו לאביה שהיה רב וסוחר די עמיד. משפחה דתית. משפחה דתית מאוד מודרנית, אביה היה חובב ציון, היא למדה עברית בבית ספר עברי, ואחר כך הסתבכה לתנועת החלוץ, עלתה לארץ ב-1924, בגיל 17 או 17 וחצי. היא ילדה. היא... נערה צעירה, והיא הסתבכה לגדוד עבודה על שם טרומפלדור, זו קבוצת עובדים חשובה בהיסטוריה של תנועת העבודה בארץ. תארי לעצמך גברים צעירים ונשים צעירות שהתרחקו מהעין הבוחנת של הוריהם השמרנים בעיירות הגולה, ולפתע הם בעמק הלוהט הזה, עובדים קשה מאוד, ובערב צולחים על הר סמבה <laughs> וליד מעיין חרוד, או בתל יוסף, או בעין חרוד, בקיבוצים האלה, מה עושים? אהבה. וימי בגיל 17 וחצי או 18 נכנסה להריון. וילדה את אחותי, זיכרונה לברכה, שהבגרמה לי בכמעט 15 שנה. בן זוגה היה פועל צעיר ויפה. ואני הכרתי אותו, הוא היה בנאי במקצועו, והיא, אם הילדה הקטנה, נדדו כנראה בהתחלה בארץ בעבודותיו, בבניין, ושימי מותיו היא נטשה אותו. ואז היא מצאה עבודה כמשרתת בירושלים, בביתו של ארתור רופין. לא רק ח...
0: משרתת, ככל הנראה, נכון?
1: רק משרתת. משרתת חרופה, ל... מבשלת, והיא... היא לא
0: הזדיינה
1: איתו? לא. למיטב ידיעתי לא, אף על פי שהוא מישש אותה מדי פעם ביורדו למטבח לטעום <laughs> את המאכלים. <laughs> היא לקחה את אחותי הקטנה, אולי בגיל ארבע, לווינה כדי ללמוד תזונה. ושם היא שעטה שנתיים בקשיים גדולים מאוד, גם כלכליים וגם אחרים התחילה, אז האנטישמיות הגדולה בווינה.
0: בעצם אם <laughs> חד-הורית שמנסה ללמוד תזונה באוניברסיטה?
1: באוניברסיטה בווינה. בוינה, אוקיי. <laughs> okay. אז אחר כך היא חזרה לארץ ב-1933. היא פגשה את אבי, שחקן עולה מרוסיה, בוהמיאן, מקסים, חכם, שרמנתי, בטלן נועה. ובגיל, <laughs> ב-1940 נולדתי להם, אחרי שבע שנות נישואים, אני חושב שהייתי ילד יקר.
0: אוקיי. Okay. איזה מינים היא הייתה בילדות המוקדמת שלך? כי אני תמיד חושבת על הדבר הזה שהורים הם הורים שונים לגילאים שונים. כן. <laughs> יש לי הרגשה שדווקא בגיל המוקדם, היא הייתה עוד <laughs> אחלה אימא.
1: ראשית כל היחסים בין הוריי היו טובים מאוד בהתחלה. אבא שלי היה איש מקסים והיה אז כוכב, במונחים של הימים ההם, כוכב תיאטרון. גם ההכנסה הייתה לא רעה, הייתה לנו דירה, אמנם חדר אחד תמיד השכרנו בדירה, והיחסים היו טובים. זה השאיר לה נפשי לטפח את ילד הפלא שלה, ואני הייתי ילד מתוק להפליא. לא היה אדם אחד ברחוב שלא ניגש וצבט לי באופן מכאיב בלח"י. וגם מוכשר כזה ידעתי מהר לקרוא וללמוד ודקלם. ששנתי, אני חושב שהייתה אימא מסורה מאוד. כן. אני ישנתי עם בחדר, ודודי ואבי פרסו מזרנים כל לילה על הרצפה וישנו זה לצד זה. אבל כולם אהבו אותך מאוד. כולם אהבו אותי מאוד, okay. זה נכון. וגם מעולם את
0: זה, לא, חס... את זה פשוט.
1: Okay. לא חסרתי דבר, אפילו בתקופת הצנע, כולם הפרישו לי ממזונם כדי שהילד יסבע. Okay. אז במובן הזה הייתי ילד מאוד yes. מטופח. Yes.
0: אנחנו צריכים להתקדם הלאה, אני קופצת איתך שנים קדימה. מתי בעצם נפרדת ממנה? מתי הפכת להיות בן אדם בוגר? ולמה בעצם היה חשוב לך כל כך לעזוב את הבית?
1: בגיל כה צעיר. אני לא אדם בוגר גם היום. אוקיי. בגיל 14 עזבתי את הבית לפנימייה. בבית ספר חקלאי, מפני שאי אפשר היה לחיות בשאון הצעקות של הורי זה על זה. התיאטרון של אבי התמוטט, סבלנו ממחסור קשה מאוד, מחסור כלכלי קשה, אבל הורי איכשהו גייסו כסף כדי לשלם בעבור בית הספר הזה, שהוא היה כרוך בתשלום כסף. ובכל זאת הסכימו לשלוח אותי מהבית, כי לא יכולתי לחיות שם יותר. ההורים שלי רבו עד כדי כך, הצעקות היו כל כך מחלישות אוזניים. משני
0: הצדדים? זה לא רק היא?
1: ההתפרצויות היו של אמי ואבי, של מסוים היה צועק ברוסית, פדשמותי קרישיש, כלומר ברוסית, למה את צועקת? זה המילים היחידות כמעט שאני זוכר ברוסית, ואז הוא היה מתחמם נורא, על אבי היה עוצר את רוגזו בתוך קריסו ההולכת וטופחת, במשך השנים הוא היה בהתחלה איש רזה ולאט לאט איש חולה ושמן, ואז הוא היה מתרגז ולפעמים נוטש את הבית, ופעמים גם היא עזבה את הבית לשבוע שבועיים, אני זוכר שפעם, נסעה למנזר, היא תמיד חלמה על איזו התבודדות.
0: מאוד דרמטית, יכול להיות שהיום הייתה מאובחנת בתור מאנית, דפרסיבית, התפרצויות. לא יודע אם קלינית,
1: אבל ודאי פסיכולוגיה אומר שיש לה נטיות ברורות כאלה לדיכאון מצד אחד, דיכאון כבד, שאז הכל היה הופך ל... נמוך יותר, ואיטי יותר, ואליצות מופרזת כאשר היה קורה משהו משמח, היא זכתה באיזה מחמאה.
0: כן, והגז, איזה... והגזמות ופיאורים, איזה כן. חוסר יכולת לאינטרוספקציה, א- לבחינה א- עצמית, זה א- גם א- כן, א- אני זוכרת א- את כן, ה- התיאורים נכון. שלה, את המחמאות שלה, אודות עצמה, אודות השיער הכחול שלה, שמרוב שהוא היה שחורי הקרוב, כל מיני מוזרים כן. מאוד.
1: היא לא ספקת האיש המוחמצת, היא לא זכתה במה שהייתה ראויה, כן. זה ברור לגמרי, לצרות של פרנסה, לאבא שלי שהיה איש מקסים, אבל בטלן מושבע. הוא היה השחקן היחיד שאני מכיר, שאמרת, תנו לי תפקידים <laughs> קטנים. שלא רצה תפקידים, <laughs> לא <רוצה> תפקידים ראשיים. הוא לא רצה תפקידים ראשיים, אבל בשביל שהוא קיבל לפעמים תפקידים ראשיים, כי הוא היה איש די מוכשר. כל <laughs> עולמו היה בעצם התיאטרון, הוא, הוא מימש את עצמו, את מיהותו, <laughs> רק <laughs> בתיאטרון, וזה הרגיז אותה נורא. אתה
0: השקעת מחשבה במי היא? כשהיית צעיר או כמובן ש... כמובן שלא, איזה
1: מכשיר בשאלות האלה, לא, אתה רק בקונפליקט, אתה רק אוהב. אז
0: רק... אני רוצה לספר לך משהו, כי מה שאני זוכרת בעצם מסבתי ומהילדות הדי מוקדמת, זה שיש לי, <laughs> לי סבתא שהיא אישה שנמצאת בסכסוך דמים עם אימא שלי. אה... ש... ש...
1: היא תאהבה אותה.
0: כן. שתיהן תאהבו זו את זו, נכון?
1: אמא שלי התחילה.
0: אתה יכול לתת את הטיעונים העיקריים בגנותה של אשתך? אחד הטיעונים
1: היה, למשל, אמא שלך היו שיניים קצת פולטות, ככה, שיניים היו לי... אז אמא שלי הייתה לימך, אחות שמתה בצעירותה. אז היא שאלה אם גם לה יש שיניים כאלה. עכשיו שהיא הראתה את השיניים על זה, היא עשתה מחווה חשתית כזה, חצי עיגול עם כף ידה.
0: אני גם זוכרת, לאמא היו רגליים ארוכות. ויפות. וחציות מיני קצרצרות. נכון. ואחד מהעלבונות של סבתא הייתה... לא, לא,
1: לא, לא, אל תחזרי על זה אפילו. בטח שאני אחזור. קדימה.
0: שסבתא הייתה אומרת... למה נירה צריכה להראות את הקוסינקה שלה לערבים, לא?
1: התקליטה הייתה יותר חריפה. הייתה לי מכונית ראשונה, פייאט 600, גניתי ביד שנייה. זה מה שהיא אומרת. הייתי כבר מבוגר, הייתי עם ילדים, נכון, אבל הנה אני אומרת לך שאני זוכרת את זה. ואז יצאנו לאיזה טיול בירושלים, אם אימי שבאה לבקר כולנו נדחקנו על פייאט, הפייאט הייתה כמובן מאובקת, כדי שאנחנו לא צריכים לנקות את המכונית, זה אבסורד. והיא צעקה משהו, במקום להראות את הקוסינקה שלה לערבים, אולי תרימי את הידיים ותנקי את האבק מהלחמי, או משהו כזה, כן. אוקיי,
0: זה מה ש... אני זוכר
1: את המילה קוסינקה, פשוט שזה לא... אז גם אני זוכרת.
0: עכשיו, אני לא זוכרת שהיא הייתה מוזמנת אלינו לארוחות. אני לא זוכרת, אולי כשהייתי בכיתה י' או י"א, למדתי אותה לבגרות, בדקדוק, ופעם אחת היא סתרה לי גם, כשלא הבנתי משהו. זה עבר לי אולי אפילו כאיזה מין דרך, ה, דרך החינוך של אימא, שעליי לא לחבב את האישה הזאת.
1: כן, נו, זה כן, אני מניח שזה נכון, כן. אוקיי,
0: ואז היא מתה. הייתי די צעירה. אז היא מתה, כן. אני זוכרת עוד פרט שזה נראה לי נחמד לספר אותו פשוט. היא, היא תרמה גם, כמובן... היא גם מתה
1: בצורה רבתי, דרך אגב. נכון. היא, היא מתה, מתה דרכים מתאונת דרכים. היא מתה מתאונת דרכים כי לעמק ל- לקבור חברה שלה בגדוד
0: העבודה. אוקיי, והיא מתה מתאונת דרכים, והיא כמובן, כאישה חילונית וגם כאילו מוסרית מאוד, תרמה את גופתה למדע.
1: לצמיתות.
0: לצמיתות. <laughs> <laughs> ומכיוון שהיא מתה בתאונת דרכים, כנראה היא לא... <laughs> גופתה לא הייתה מספיק אטרקטיבית למדע, הם צלצלו אליך הביתה ואמרו לא, לך, לא תקשיב, לא אין כך, לא אני... לנו מה לעשות עם הגופה, קח לא, לא. אותה, קבור אותה. <laughs> <laughs>
1: תראה, <laughs> <laughs> זה נורא <laughs> מורבידי. <laughs> אני הלכתי נכון, עם, עם התעודה, ש... עם החוזה בין התורם לבין האוניברסיטה, <laughs> לבין <laughs> המחלקה לרפואה כן. באוניברסיטה, ש... וכולי וכולי. אז הלכתי למזכירות של המחלקה לבית ספר לרפואה, והצגתי את הצילום, ואמרתי, אמי נפטרה, ויש פה הסכם ביניכם שאתם... אז בבקשה, זו מזכירה ששילחה את הציפוריים <laughs> תוך כדי שיחה, ושיחלה <laughs> רגל על רגל. שאלה, ממה היא מתה? אז אמרתי, היא נמדת על מטבעת דרכים והצלעות שלה נקבו, התקרו בלב. אז המזכירה אמרה, או, או. זאת אומרת, זה לא טוב, יש פה בעיה. אחר כך שאלה, איפה הגופה נמצאת? אמרתי, בית חולי אז הייתה אינך תיאוש ממש בסביבה, צריך להוביל את הגופה, זה.
0: גופה גם אני, לא תקינה, כן, גופה, לא גופה לא
1: תקינה, לא תקינה ו... ומרחק <laughs> גדול. זהו, אבל אני התעקשתי, אמרתי, יש חוזה, סליחה. אני
0: מצטער. אני
1: מצטער, כתוב, אין פה הסתייגויות, אין פה כוכבית, שבמקרה שהדה ימות בעיתונת דרכים, וזה היה סופה של אמי, שהיא נבלעה אי שם
0: בפקולטה. עכשיו זהו, מה שמעניין זה שאני גם לא זוכרת אבל גדול, זאת לא הייתה שבעה בגלל שהיא תרמה את גופתה, ובעצם איכשהו הסתלקה מחיינו האישה הנודניקית שלא סבלה את אימא שלי, וחולפות השנים, yeah. ובשנים האחרונות אני שומעת אותך מדבר אחרת לחלוטין על אמך. נכון. No. מה קרה? מה פאקינג קרה אבא?
1: כשאני עברתי את גילם, אם היא נפטרה הייתה בת 75, אני חושב, הייתי בן 70, אני הייתי בן 84, אני יותר מבוגר מהם. צלחתי את גילם, אז אני יכול להבין מה פירוש להיות איש זקן, ואני מחשיב יותר את מה שעבר עליה. הביוגרפיות שלהם היו הרבה יותר מעניינות, הרבה יותר מאתגרות, הרבה יותר משוכנות, הרבה יותר גורליות מאשר הביוגרפיה שלי. הקשיים שלהם היו ענקיים. כולם באו מהגולה, התיישבו בארץ כפוחת שמש, בלי פרנסה, בלי אוכל, בשפה שאביל בכלל לא דיבר עברית, שהוא הגיע לארץ וכולי. והם גידלו את הילד הפושט הזה, ילד שחושב שהוא כל העולם שלו, די פינקווטו. נתנו לו הרבה מאוד, נתנו לי את השפה העברית, נתנו לי את אהבה לספרים, נתנו לי השכלה. ומה עבר עליהם? איזה מתחיים היו להם? אילו מין קשיים עברה עם מי שהפכו אותה לחזוץ? <אף>, אף פעם לא טרחתי לשאול, ילדים הרי לא שואלים את הוריהם, ואחר כך הם מתחרטים, האינטליגנטים שבהם, או הרגישים שבהם, היו רוצים לדעת. היום אני אומר, הייתי רוצה לשבת עם אמא שלי שעות על גבי שעות, ולשמור רשת כל עובדות. מי היה סבא שלי שהדאצים רצו אותו? או איך היא הכירה את אבא שלי? מי היה הבעל הראשון? למה החליטו להתגרש ממנו? מה היה היחס שלה לאחותי הגדולה? מה היא ראתה בי? וכולי וכולי, אותו דבר עם אבי. את זה החמצתי, אז אני צריך לדמיין אותם. נשאר הכעס, הכעס פרקתי במידה רבה, אחרי שכתבתי לפני כעשר יותר שנים, איזה משהו, ספר אוטוביוגרופי. כן. בזה נפטרתי מהאחרון, מהטינה. ואז
0: התחילה האשמה.
1: לא, אין לי אשמה. כן, יש לך. אולי, אולי, אולי לא. יש לך אשמה. במדינה מסוימת.
0: אם אתה מתחרט, אפילו על המבט שנתת בהם, אני מתארת לעצמי שזה כרוך גם בסוג של חבל שהייתי ככה, למה הייתי טיפש ולא הקדשתי לזה קצת יותר זמן.
1: בגיל הנעורים, בגיל הילדות הנעורים, כמובן אי אפשר לתבוע מילדים. אבל כשהייתי יותר מבוגר, ייתכן מאוד שהייתי צריך להיות יותר סבלני ולנסות להבין אותה, אבל כזה הייתי, ו... ואין טעם להתברבר עם זה, היום נשאר רק סיפור, ואתה יכול ללמוד משהו על עצמך. מה היית ואתה...
0: רוצה ולעשות איתם? לקחת עם אותה ולהכיר הש... אותך
1: מותק שלי, ואת אחיך הגדול, ואת אחיך הצעיר, ואת אחותך, ו... את שמונת הנכדים שלי, ולהכיר להם, ולהראות להם, תראו, עשיתם משהו.
0: יש לך גם געגוע, תמיד זה מעניין אותי, בגלל שאתה, אבא מאוד מחבק, אתה מתחשק לך לחבק אותה? את אבא היה...
1: שלי יותר מאשר את אימא שלי, שהוא אמר, כן, כן. כן, כן זה גם פיזי? גם פיזי, כן, כן, בהחלט.
0: מעניין.
1: היה מעניין של פסיכיאטר. <laughs> טוב,
0: <laughs> <laughs> אני אגיד לך מה אני חושבת, <laughs> אני חושבת על זה שבתור אה, 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 הורה, שנמצא בעצם כחוליה מקשרת בין, ה, בין, בין הילדים שלו לבין ההורים שלו, עשית עבודה די מחורבנת, אוקיי? זאת אומרת, לא גרמת לנו לחבב את הוריך, לא טרחת שנכיר אותם. עכשיו, באופן מדהים, לא נענשת על זה, כי אתה סבא מאוד 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 אהוב. כן? כן?
1: ספרי לי על זה.
0: לא, לא אתן לך עכשיו מחמאות. אני רק רוצה לציין את חוסר הצדק. שבדבר הזה.
1: כן, אני, פעם את טבעת משפט שאני מאוד אוהב, תיארת את המתודה החינוכית שלך, אמרת הזנחה קונסטרוקטיבית. כן. <כן>, 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 <כן>
0: ואתה <אז> סבא מזניח פרסקוטיבי.
1: <אז> כן, כן. כל מה שאני עושה בשביל להיות סבא טוב זה רק לה, אפילו לא להראות להם, כי להראות זו פעולה אקטיבית, אני, אני פשוט אוהב אותם <אז> נורא. נכון. ו, וחושב שזה מזוהג. אבל, אבל
0: אני חושבת שגם הילדים של, שלנו, זאת אומרת, הנכדים שלך רואים את המבט שלנו, הילדים, אותך, וילדים מאמצים את זה. אני זוכרת כמה זה היה טבוע בי, המבט שלכם, אותה. אני יכולה להבין אז כמה זה טבוע בהם, המבט שלי, אותך. כן, זה... זהו, אנחנו נסיים אני חושבת אבל לפני שנסיים אני רק אגיד תודה לעורכת שלנו מאיה קוסובר ואני אגיד שפרקים נוספים תוכלו למצוא בישומון כאן ובכל יישומוני ההסכתים ואני רוצה שנסיים עם שיר מאוד יפה של אבות ישורון שתופס בעיניי את התנועה חזרה אל השורשים. זה שיר כזה מאוד רחב וסימבולי מאוד, אבל בהקשר הזה הוא נראה לי בול כמו משל יתמות מאוחרת. אבות ישורון. טוב,
1: אצלו, אצלו, רק לעיר, אבות ישורון זה החרטה הנוראה ורגישי אשמה על זה שהוא עזב אתו ורד בגולה. נכון. זה מאוד עודף אותו לאורך.
0: אגב, גם את אמך.
1: נכון, נכון, אני מניח, אבל היא מעולם לא דיברה על זה. אז הנה השיר, כן. כל הנערות הולכים אל הים, והים אינו מלא. כי כל הנערות חוזרים אל הנערות. תאמינו לי, זה סוד גאות ושפל. זה סוד תורת הגעגועים.